0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Antes de empezar, y como siempre, queremos reconocer el continuo y decidido apoyo de aquellas personas que eligen eh, contribuir con este espacio vía PayPal y Patreon. Es gracias a ustedes que este espacio existe. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, este espacio no tiene compromiso más que con usted no tiene ningún otro interés que pueda en un momento dado configurar lo que decimos. Si lo que decimos está mal, es culpa nuestra, es error nuestro. Pero lo, decimo, lo que decimos lo decimos con honestidad. Por otro lado, creemos fundamental el entender las bases científicas del mundo en el que vivimos porque los graves y crecientes problemas que enfrenta la sociedad humana, todos, absolutamente todos, pueden ser entendidos y enfrentados con éxito con la ayuda de las distintas disciplinas que forman ese conjunto que conocemos como ciencia. La ciencia, en principio, nos permite <coughs> perdón, enfrentar los problemas más complejos y eventualmente si se tiene la paciencia suficiente y si se invierte suficiente atención pública en el asunto, eventualmente se encuentra alguna solución. Quizá no la que uno buscaba, pero se encuentran soluciones. del momento prácticamente todos los problemas que ha enfrentado la ciencia tienen alguna solución, aunque sea parcial. Y en prácticamente todos los casos existen Perspectiva sobre lo que se debe hacer para aumentar nuestro entendimiento sobre la naturaleza de ese problema y poderlo enfrentar. Y eso incluye problemas en el ámbito social, en la estructura de nuestra sociedad, que son los problemas más graves que tenemos. Tenemos una sociedad del siglo XXI con tecnología del siglo XXI y manejada con criterios y principios de valor de una de las épocas más terribles desde el punto de vista humanístico en la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. Ciertamente durante el Renacimiento eh, se de, eh, eh, despertaron las artes, las ciencias, etcétera, pero <coughs> también fue la época en la que la búsqueda descarnada por el poder se convirtió en una institución avanzada. parece que es la época de... de, de de uno de los libros más reveladores sobre el aspecto, aspecto oscuro de la naturaleza humana, y me refiero al príncipe de Nicolás Maquiavelo. Aclaro que Maquiavelo no era maquiavélico, simplemente era muy observador. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Estamos hablando de problemas aparentemente difíciles de resolver que cuando son enfrentados con el conocimiento científico, con, con la perspectiva de la ciencia, de pronto empiezan a disolverse. En pronto, de, de pronto perdón, empiezan a dejar de verse tan sólidos, ¿eh? se les empiezan a ver grietitas a ese problema, de pronto empezamos a ver rutas por donde podríamos solucionarlos. Y esto es, uh, es algo real, eh, realmente espectacular, sobre todo en el mundo de la biotecnología. En los últimos días, <coughs> perdón, Falta que inventen una pastillita para la tosca, de veras sirva, pero bueno, eh, tengo aquí mis pastillitas de menta, eso, eso ayuda. Eh, en, le hemos dedicado en los últimos días una atención especial a la biotecnología porque están apareciendo cosas cada vez más espectaculares. No es nada más por gusto, usted sabe que somos biólogos, pero bueno, eh, le, le entramos a todo, la realidad es que lo que nos gusta es la ciencia, ¿no? Si en los últimos días le hemos dedicado una atención especial a la biotecnología es porque están pasando cosas cada vez más emocionantes y cada vez más rápido. Ahí le va. Trabajo firmado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y publicado en el Journal of uh, 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 Developmental Cell, es decir, la revista de la célula en desarrollo. Sería la, la traducción al español. Esta revista es una de las muchas que dependen de una supereditorial, El Sevier, que tiene desde luego un prestigio extraordinario y la revista es bien conocida. Publica artículos que tienen que ver en buena medida con el tema de la embriología, el estudio de cómo se va desarrollando un organismo completo, complejo, con órganos, con extremidades, con con todo lo que tiene un organismo completo a partir de una sola célula. <coughs> es una disciplina especialmente apasionante, el ver cómo por su propia naturaleza la vida parte de algo simple y acaba creando algo bello y complejo. Sí, entrele a la embriología, los textos al principio se ven un poquito pesados pero cuando empieza a ver usted las imágenes de un buen texto de embriología o una buena presentación sobre embriología, embriología perdón, en YouTube o en cualquier otro ambiente se me cae que se enamora, bueno, total, ya estoy hablando como si tuviera 50 años menos el, el caso es que en esta ocasión estos investigadores tratan uno de los temas más delicados del mundo de la embriología, la embriología terapéutica. Cómo convertir el conocimiento sobre el desarrollo de un embrión hasta un organismo adulto en algo que se pueda utilizar para reparar, para curar. Que es una de las vocaciones básicas de la ciencia. No digo que todos los científicos sean buenos ni que toda la ciencia que hace sea decente, pero en general la vocación de la ciencia ha sido esa, entender, entre otras cosas, para curar. La ciencia siempre ha, la mayoría de los científicos siempre han tenido una vocación constructiva. Mejorar la vida del colectivo. Es otra de las cosas bonitas de la ciencia. No hay muchas actividades que sean así. Bueno, ¿qué onda con el, el artículo del día de hoy? Ahí le va. Sabemos que muchos mamíferos, eh, mamíferos, que muchos eh, vertebrados, perdón, son, ...somos incapaces de reconstruir una extremidad que perdemos... ...a pesar de que las células de nuestro cuerpo... ...tienen exactamente la misma información genética... Que, tenían la ...que tenía la primera célula a partir de la cual nos formamos. Es claro que la información que sirve para reconstruir un brazo sigue allí... ...y es claro que los mecanismos que permiten reconstruir partes de nuestro cuerpo... ...siguen allí, por eso cuando nos cortamos... Si atendemos bien la cortada y no es muy grande, está sana sin cicatrices o sin cicatrices que sean visibles. Entonces, nuestro cuerpo sabe reconstruir algunas de sus partes, pero en forma muy limitada. Si pudiéramos remover esa limitación en forma controlada, podríamos hacerle crecer un brazo nuevo a una persona. Esto sería desde luego extraordinariamente interesante para las afortunadamente pocas personas, pocas en, re, en relación al, al total de la población que han experimentado un evento así. Pero también podría permitir corregir, cuando menos en principio, corregir malformaciones de nacimiento que hacen que una persona eh, nazca con extremidades inútiles o sin extremidades. Podría además, cambiando un poquito la orientación de esa tecnología, eh, reparar partes de nuestro organismo que han sido severamente dañadas por una enfermedad. Por ejemplo, un hígado afectado por la hepatitis B o la hepatitis C, que frecuentemente y con el paso de décadas desembocan en una cirrosis o en un cáncer mortal. Antes que se llegue a eso, o incluso cuando ya el hígado esté enfermo, mientras... Eh, la, eh, en el caso del cáncer no se haya dispersado la enfermedad por todo el cuerpo. Usted quita ese hígado y hace crecer uno nuevo a partir de la misma base genética que permitió la construcción del primer hígado cuando esta persona era un, un, un embrión recién fecundado. Decir, la información está allí. Cuando uno se pone a estudiar en detalle en un buen texto de embriología o en un buen video sobre embriología, <coughs> cómo se desarrollan las extremidades del cuerpo humano, uno se va de espaldas con la complejidad del proceso. Es algo verdaderamente eh, intrincado, extraño, casi mágico. Usted puede ver cómo las células... En, en, en lo que es el inicio de, del brazo de un embrión, todas se ven igualitas y de pronto algunas comienzan a migrar hacia el centro de la, de la estructura y comienzan a formar hueso. Durante ese proceso, que hemos observado ahora con mucho más detalle, podemos ver cómo las células, al irse dividiendo para generar nuevas células y hacer que crezca el embrión, comienzan también a especializarse. Algunas células empiezan a convertirse en células óseas <coughs> y de alguna manera que de nuevo parece casi mágica. Estas células no solamente saben ocupar su lugar, sino que saben construir otras estructuras. Por ejemplo, las células que van a formar al sistema circulatorio saben crear esa increíblemente densa, intrincada red de arterias, venas, vasos capilares, etcétera, etcétera, etcétera. Y las de los huesos, saben integrar a, a los huesos con la forma apropiada y saben hacerlo crecer en forma armónica con el resto del cuerpo. De alguna manera el cuerpo está comunicándole a las células del hueso con qué ritmo deben crecer y ellas saben qué partes del nuevo hueso tienen que engrosar más rápido que otras. Da la impresión de que ese proceso... Nada más de tan complejo nunca lo vamos a entender y que por lo tanto nunca lo vamos a poder dominar. Lo cierto es que hay muchos fenómenos en el mundo de la biología, de la física, de la química que no hemos acabado de entender a fondo y aún así podemos utilizar el conocimiento parcial que tenemos de ellos para crear tecnología. Las causas del vuelo han sido objeto de discusión desde hace tiempo. Casi con seguridad, el principal elemento, el principal factor que permite el vuelo de un avión o el de un ave es el principio de Bernoulli. Eh, eh, cuando llegamos a este apellido, híjole, entramos a una de las familias más disfuncionales en el mundo de la ciencia. Hay una lista larga de Bernoullis en el, en el mundo de las matemáticas y la física y muchos de ellos eh, o, se odiaban entre sí y se tenían unos celos terribles. Se acusaban mutuamente de robarse sus trabajos y todo. Me imagino que las reuniones de fin de año deben haber sido de veras, de veras, de veras interesantísimas, así como, como la lucha libre de antaño. Pero bueno, el caso es que uno de esos Bernoulli propone un principio que es el principio del huevo. El, el principio que describe cómo cambia la presión de una parcela de aire cuando se mueve de cierta manera. Si usted diseña la figura del ala de un avión de la manera apropiada, el aire que fluye por la parte superior del ala tiene una presión atmosférica menor que el aire que va por debajo. Como la parte de arriba tiene una presión atmosférica menor, tiende a aspirar el aire que está por debajo del ala. Como el ala está en el camino, recibe ese empuje hacia arriba. Eh, otro día platicamos el principio de Bernoulli con más detalle porque tenemos que platicar del otro rollo. Bueno, eh, hay, eh, hay gente que aseguraba que en buena parte el vuelo tiene que ver con la tercera ley de Newton. El impacto del aire contra la parte inferior del ala de un ave o un avión producía por inercia un empuje hacia arriba en el ala. Y bueno, incluso ya existiendo los aviones, incluso existiendo los aviones jet, había discusiones entre expertos sobre exactamente ¿Qué contribución hacía cada uno de estos fenómenos al proceso del vuelo? Ya estábamos diseñando aviones supersónicos, aviones intercontinentales y todavía no entendíamos muy a fondo la naturaleza del vuelo. Lo mismo se puede decir de la energía nuclear, todavía no entendemos por completo el comportamiento del núcleo atómico, pero sí tenemos suficiente conocimiento para explotar ciertos aspectos de ese funcionamiento a nuestro beneficio. Entonces podemos operar reactores nucleares y ahora entendemos también el funcionamiento básico de los reactores nucleares que ya no nos toma por sorpresa algún mal funcionamiento del reactor. Ya no sabemos qué mañas puede tener un reactor durante su operación y podemos adelantarnos a ellas. Sabemos que ciertos elementos químicos, por ejemplo, que son formados por una reacción nuclear descontrolada pueden envenenar la reacción nuclear y producir oscilaciones en la generación de energía, etcétera. Todo eso lo sabemos, aunque no conocemos al detalle que nos gustaría el, el comportamiento del núcleo atómico. Entonces puede uno no conocer con todo el detalle que uno quiere un cierto fenómeno, <coughs> pero si sí ha hecho un estudio sistemático suficientemente bueno, puede uno tener un conocimiento imperfecto pero sólido sobre el comportamiento del fenómeno y eso lo puede usted utilizar para hacer tecnología. De hecho, casi toda la tecnología que tenemos en la actualidad es así, porque todavía no conocemos con, con, todo, con detalle perfecto cómo funcionan los átomos, cómo funciona la vida, cómo funcionan las estrellas. Y aún así hacemos tecnología con eso. Tiene tiempo que sabemos... Algunos de los secretos más profundos del funcionamiento de, de la maquinaria genética de nuestras células. Usted sabe que en las células hay ácido desoxirribonucleico, ADN. En las células de los organismos más avanzados, que son prácticamente todos los visibles a simple vista y uno que otro invisible, eh, existe una estructura muy compleja que es el núcleo celular y adentro del núcleo celular... Hay ADN que está metido en unas estructuras también muy complicadas que se llaman cromosomas. Allí el ADN está súper enrollado de una manera espectacularmente efectiva. Y hay una maquinaria molecular que no entendemos bien, bien, bien cómo funciona, que decide en qué momento es necesario abrir un extremo de la molécula de ADN para fotocopiar un tramo de la información que está grabada allí en una molécula que se llama ARN mensajero. Esa fotocopia sale del núcleo y entra directamente a una gran factoría molecular que se llama retículo endoplásmico. Y los robots moleculares que trabajan allí, que se llaman ribosomas, toman a ese ARN mensajero y se ponen a leerlo. Y al leerlo van creando proteínas. Y las proteínas, una vez correctamente ensambladas y configuradas, que tomen su forma tridimensional correcta, pueden realizar prácticamente cualquiera de las funciones básicas de la vida. Si usted controla el proceso de producción de proteínas, controla a la vida misma. Todavía no entendemos muchas cosas de la vida, pero ya entendemos eso. Y ese conocimiento, aunque sea imperfecto, es oro molido. Hemos aprendido muchas cosas sobre enfermedades, sobre el procesos naturales como el envejecimiento, etcétera, etcétera, gracias a eso. Y de eso trata el artículo del día de hoy. Resulta que en el ADN existe la información que sirve para fabricar muchas cosas. Proteínas funcionales, es decir, proteínas que participan en reacciones químicas, que las aceleran, este tipo de proteínas que participan en una reacción química, pero que no son destruidas por ellas, se conocen como... Eh, Enzimas, perdón. Existen también otras proteínas que le dan estructura a la célula. Por ejemplo, las que forman los microtúbulos de los que acabamos de hablar hace poco. Eh, y bueno, hay un montón de, de, de proteínas diferentes. Entre las proteínas que puede producir una célula y que de hecho tiene que producir en, en forma continua, están las proteínas que se conocen como factores de transcripción. Las proteínas que pertenecen a esta categoría son súper cruciales para regular el buen funcionamiento de la célula. Los factores de transcripción son proteínas que no realizan una función directa. No participan en, en, en los procesos químicos que sirven para eh, procesar los alimentos y convertirlos en energía. No participan en la defensa del cuerpo en forma de anticuerpos. Los factores de transcripción lo que hacen es regular la producción de otras proteínas. Son proteínas reguladoras. Resulta que tiene tiempo que sabemos que cuando muchos vertebrados pierden una extremidad, esos vertebrados que, no que, que normalmente no pueden generar una extremidad nueva, de manera normal eh, desarrollan un muñón en el punto de, de corte y ese muñón está rico en células no especializadas. Esas células no especializadas en principio podrían crear un brazo nuevo, porque fue así como se creó el primer brazo originalmente, de células no especializadas en el embrión. Sin embargo, por algún motivo, estas células no arrancan el proceso de reconstrucción de un brazo. ¿Se quedan allí. Bueno, estos investigadores se encontraron después de... Es consecuencia de una serie de trabajos que han venido haciendo a lo largo de varios años. Encontraron tres proteínas muy peculiares, son tres factores de transcripción. Estas proteínas tienen un nombre que es un acrónimo que describe su función. Si le interesa cualquiera de ellas la puede encontrar en la Wikipedia. La primera se llama PRDM16, la otra se llama zbtb 16 Las Bs ambas son Bs uh, altas, Bs labiales, Bs de burro. ZBTB16 y la tercera proteína es LIN28A. <coughs> Hay otra proteína por allí de la que vamos a hablar, la LIN41. Bueno, las primeras tres proteínas que le mencioné, PRDM16, ZBTB16 y LIN28A, normalmente no las encuentra usted en cantidades importantes en las células madre que se encuentran en el muñón, en el punto de corte de una extremidad, en vertebrados que no saben reconstruir extremidades. Pero sí las encuentra usted, por ejemplo, en el ajolote, que es un bichito que sí puede regenerar un brazo nuevo. Hay unos cuantos eh, eh, vertebrados que pueden hacer ese, ese truco. Y encuentra usted estas proteínas. Bueno, lo que encontraron estos investigadores... Es evidencia de que si usted incrementa la expresión, es decir, induce a que las células que se encuentran en el muñón empiecen a producir más de esas proteínas, eso cambia la identidad, cambia la forma de trabajar de las células madre que están formando al muñón. Estas células empiezan a realizar las primeras etapas del proceso que sirve para crear un brazo nuevo. Usted ve que de, de pronto las células del muñón se empiezan a comportar prácticamente igual a las células de un embrión que se encuentra en el punto en donde va a comenzar a crecer un brazo nuevo. Su comportamiento es igualito. Esto nunca se había conseguido. En, hay un gru, eh, grupo muy peculiar de células eh, <coughs> que tienen por alguna razón, la capacidad de generar nuevas extremidades. Parece que ciertos genes están, se activan con facilidad en esas células. Entonces, si en ese tipo de células usted logra aumentar la expresión de estas tres proteínas, se comienza a formar lo que es el inicio de un nuevo brazo o de una nueva pierna. Si además está presente en cantidades razonables la proteína LIN-41, el proceso se hace mucho más rápido. Esto no se considera suficiente para crear un brazo nuevo. Existe todavía mucho más trabajo por hacer, pero ciertamente es una... Un descubrimiento es ex excepcionalmente valioso. Hemos hablado muchas veces del juego de las minitas, que usted pisando una mina, luego otra, luego otra. Bueno, va pisando un espacio, luego otro, luego otro y no avanza prácticamente nada. Pone usted el, el cursor sobre un cuadrito gris y lo que consigue es ver que alrededor tiene varias minas. <coughs> pero no consigue nuevas claves sobre lo que debe de hacer. Tiene que ponerse a pensar con mucho cuidado, eh, analizando todas las, la, la, las indicaciones que tiene alrededor para deducir si este cuadrito de acá tiene una mina o no. A veces pasa que de pronto pisa usted uno de esos cuadritos y ¡pum! se libera una parte importante del tablero. Y eso le abre camino para hacer rápidamente muchas de las partes que todavía están ocultas. Y hemos comentado que en muchas ocasiones eso pasa en el mundo de la ciencia. Bueno, acaba de pasar en este caso. El descubrimiento de esos factores de transcripción, por un lado, permite, por sí mismo, entender qué se debe hacer para estimular el inicio del proceso para generar un nuevo brazo en una persona que lo perdió o que nunca lo ha tenido. Pero además, es... La estructura molecular de estos factores de transcripción le es familiar a otros investigadores. Parece ser, eso es lo que estiman algunos investigadores, que estas mismas sustancias podrían tener que ver con el proceso que inicia la construcción de un nuevo hígado, de un nuevo corazón, de un nuevo pulmón. Esto podría significar que mucha de la investigación que se está haciendo, por ejemplo, para crear órganos artificiales a partir de células madre de una persona sana, pero que tiene que necesita que le cambien alguna parte de su cuerpo, bueno, no sería tan sana, ¿verdad? Pero una persona a la que necesita que se le cambie un pulmón. Bueno, le saca usted una célula de la mejilla, que tiene la misma información genética que las células del pulmón, y ya sabe... ¿Qué factores de transcripción estimular? Bueno, primero convierte esa célula en una célula madre. Es un proceso de desprogramación celular que se sabe hacer desde principios de siglo. Al principio la técnica era medio tosca, ahora es mucho mejor. Y luego reprograma usted esa célula para que se convierta en una célula progenitora de, de hígado o de brazo o de lo que usted quiera. Parece ser... Que sea lo que quiera usted hacer, un hígado nuevo, un brazo nuevo o lo que sea a partir de esa célula, necesita de esos tres factores de transcripción que le mencioné. Entonces ese descubrimiento no solamente abre el camino para eh, eh, la recreación terapéutica de un brazo, sino quizá de cualquier parte del cuerpo. Ahora esta es la primera parte del estudio. Le digo, falta por averiguar otras cosas más. Por ejemplo, ¿qué otras sustancias, probablemente factores de transcripción participan en el proceso de ir especializando la estructura según crece. No basta con iniciar el desarrollo de un nuevo brazo. Es necesario que las células de hueso se comiencen a desarrollar, que las células nerviosas, que las células del sistema circulatorio, etcétera, se comiencen a formar y que se comiencen a formar en los lugares correctos. Sabemos ya que cierto tipo de sustancias, que se van formando en el ápice, en la punta del, del órgano en crecimiento, van dictando qué cosas se debe ir construyendo momento a momento. Aparentemente, esas sustancias podrían ser factores de transcripción que van estimulando la actividad de ciertos genes, que van disparando la actividad de ciertos genes en secuencia. Esta es una clave muy importante para los investigadores que quieren entender cómo funciona el proceso embriológico, cómo es que a partir de un grupo de, de un manojo de células no diferenciadas aparece una estructura con muchos tipos celulares diferentes que es increíblemente compleja y todo está en su lugar, como puede ser un brazo. <coughs> es necesario entender cómo cambia la expresión química de estos factores de transferencia cuando lo que se está construyendo es un brazo y no una pierna, una extremidad superior y no una inferior. No queremos que le crezca una pierna a una persona en donde debería tener un brazo, ¿verdad? Necesitamos entender bien ese proceso. Por cierto, este tipo de cosas han sucedido con moscas. Se ha podido hacer que le crezca una pata en la cabeza a una mosca. O sea, hay que irse con cuidado cuando se hacen experimentos con seres humanos. Bueno, eh, existe entonces una, una lista de preguntas por responder que de pronto empiezan a empieza a verse cómo responderlas gracias a este trabajo. Hay que empezar a buscar factores de transcripción con características moleculares y funcionales similares a estas tres sustancias que le mencioné. Y casi con seguridad esas, esas sustancias todavía desconocidas van a jugar papeles importantes, no solamente en el desarrollo de una nueva estructura, sino también en que esa estructura vaya tomando la, la, la estructura interna correcta. Es decir, no solamente que se inicie el desarrollo de un nuevo hígado, sino que ese hígado tenga la forma apropiada, tenga los vasos sanguíneos necesarios, etcétera, para poder reemplazarle a una persona el hígado que se está dejando de funcionar. Nos estamos acercando cada vez más rápidamente al momento en el que vamos a poder regenerar partes de nuestro cuerpo. Hay una disciplina cada vez más grande, muy formal, que se llama medicina regenerativa y en parte busca eso. El reconstruir miembros nuevos o órganos nuevos a partir de nuestras propias células es todavía ciencia ficción, pero es buena ciencia ficción. La buena ciencia ficción siempre va por delante de la ciencia. Siempre los, los buenos escritores de ciencia ficción siempre están con su imaginación viendo lo que nos va a llegar dentro de algunos años. La idea de poder reemplazar a voluntad partes de nuestro cuerpo con nuestras propias células en principio no tiene contradicciones. Es claro que, que deben, debe existir ese principio en el núcleo de todas nuestras células. Lo único que tenemos que hacer es aprender a estimular de nuevo el mismo proceso que nos dio forma cuando éramos embriones. Poco a poco, bueno, cada vez más rápido la ciencia, la ciencia las ciencias de la vida están acercándose al momento en el que nos van a permitir reemplazar cualquier parte de nuestro cuerpo a voluntad la pregunta es ¿cuánto se extenderá el promedio de vida humano y, el, y la duración de la juventud con esa tecnología? ¿y qué consecuencias sociales tendrá una técnica que en principio nos permita vivir una cantidad indefinida de tiempo con juventud. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.